0: Hoy presentamos... Reseña Ant-Man an Con la película del Hombre Hormiga se acabó la doble dosis de Marvel para este 2015 ¿Y cómo se despide? Bueno, pues vamos a darle una buena revisada a Ant-Man Escuchas, escuchas un podcast de Dixxon Escuchas a... Capitán Pada y sus monitos Comics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, .com. esto es todo seguido, el mail de pada, arroba, .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto. Abusados porque este contenido contiene spoilers, es decir, si no han visto la película, pues... Psst, no lo escuchen, escúchenlo ya cuando la hayan visto porque si no lo van a disfrutar más, si les vale, pues bueno, adelante, pero que consta que yo les dije. Esto es. Capitán Pada y sus monitores. Eh, comencemos entonces. Si el guión de Iron Man y el de Ant-Man fueran de papel albanene y los pusiéramos uno sobre otro, sus maneras coincidirían en muchas formas. Un sujeto que jamás se imaginó ser un héroe tendrá que defender una nueva tecnología para evitar que caiga en malévolas manos, sobre todo en las de un señor pelón. Para ello tendrá que emplear un traje único y el aprendizaje de todas las facultades de este objeto será parte del camino para lograr la meta y derrotar a una versión retorcida del superhéroe principal. Ant-Man es una película tradicional de superhéroes, que representa un retroceso en los guiones más inteligentes que nos habían ofrecido cintas como Captain America de Winter Soldier o la trilogía de Batman de Nolan. Y no porque esté en contra de lo simple, pero es que hay maneras de hacerlo, como lo demostró Guardianes de la Galaxia. Ant-Man es un arma poderosa para aquellos que dicen que ya están hartos de las películas de superhéroes. Bajo este resultado, entonces, me hubiera gustado más ver Ant-Man como serie de televisión, para que a mitad de la primera temporada ya estuviéramos listos para ver una y otra vez el empleo de los poderes del personaje, que sin duda, eh, pues resulta lo más atractivo de la película. Bueno, y hasta podría poner en jaque a los que se están encargando de darle vida a Atom en el universo televisivo de DC Comics, que prácticamente, pues, en cuanto a superpoderes y origen, casi casi, pues es lo mismo. Eso sí, esta serie, pues, me gustaría con el mismo elenco, y es que hemos confirmado que no había nadie mejor para interpretar al adorable Scott Lang que Paul Roth. Sí, lo siento, Paul. A pesar de que este es tu primer gran protagonismo en el cine, yo la neta es que te hubiera regresado a la televisión. Cory Stodd muestra más oficio como el villano en esta cinta que como el bueno y protagonista de la serie The Strain. Y la dupla papá-hija de los pin Van Dyne, está muy bien llevada tanto por Michael Douglas como por Evangeline Lilly. Antman abusa de los personajes clichés. Por una parte tenemos al nuevo novio de la ex exesposa y además que por si fuera poco es policía. Y entonces, ya sabemos, va a interferir en las labores del enmascarado. Y por otro, al grupito de inadaptados que se convertirán en los mejores aliados del bien. Yo digo que tendrían que haber preferido solo un camino, no meter a uno y también a los otros. Visualmente no hay ninguna queja de Ant-Man y los momentos en los que a propósito te recuerda, sí, estás viendo una película de El Hombre Hormiga, lo logramos de nuevo, son grandes aciertos. Así como el no tardarse en ubicarlo como parte de este gran universo cinematográfico, con el mejor momento que tiene la película. La pelea contra Falcon, un personaje que de hecho pues ya no surgía a ver más y cuya secuencia representa una tradición Marvelita clásica. Poner a un superhéroe, luchar contra un superhéroe. En lo que no nos queda de ver Ant-Man es en que sí divierte, ¿sí? eso que ni qué, y por supuesto en la dosis de Easter Eggs que ya son imperdonables. Desde la referencia a Spider-Man hasta el homenaje a su serie debut Tales to Astonish, que ocurre cuando le menciona esta frase Darren Cross, es decir, Yellow Jacket. También tenemos el Milgram Hotel, eh, haciendo alusión a Al Milgram, el dibujante de varios números de los West Coast Avengers, serie que ya les mencionaba en la revisión de la historia de Ant-Man. Y hasta, bueno, claro, pues no dejar para nada fuera a un personaje intrínseco cuando se habla del Hombre Hormiga, hablando por supuesto de The Wasp. Lo que viene con y para Ant-Man, y de mí se acuerdan, cada que le vaya atinando a estas predicciones, es lo siguiente. El nombre de la secuela va a ser Ant-Man 2, sí. Van a ver que hasta en eso seguirá los pasos de la saga de Iron Man. Vamos a ver a Hope Van Dyne como Wasp, como nos anticipa eso la primera escena post-créditos. Para curar a Bucky Burns, y me refiero aquí a la segunda escena post-créditos, Ant-Man se infiltrará en su cuerpo, homenajeando este tipo de secuencias clásicas que han ocurrido en la historia del Hombre Hormiga. Veremos referencias de Pym en la segunda temporada de Agent Carter, a quien vimos pues, más viejita en los primeros minutos de Ant-Man, al lado del de personaje de Howard Stark. Habrá un chiste del tipo ya tenemos demasiados insectos cuando Ant-Man y Spider-Man coincidan en los Avengers. Como en los cómics, Ant-Man también podrá crecer y convertirse en un gigante. Cuando se acabe el contrato de Roth y finalice la trilogía de Ant-Man, se podrá seguir contando la historia de Hank Pym y de Janet Van Dyne, siendo los primeros Ant-Man y Wasp, a manera de precuela y con un nuevo elenco. Esas son mis predicciones para lo que viene con Ant-Man y, pues en cuanto a la película del de Hombre Hormiga. Pues me parece que es la calma antes de la tormenta, porque lo que viene, pues es y deberá ser más grande. Ready to hero? Dixo presentó. Capitán Pada y sus monitos. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides.